0: Saludos querido oyente Bienvenido otra vez A un programa dedicado a traerte historias inquietantes Hoy te traigo una cuádruple dosis de terror Son tan variados Que no podré ser tu guía Sin más preámbulo Comenzamos Esto es Hágase la oscuridad En el cuarto oscuro Mis monstruos me obligaron a ocultarme largas horas bajo las sábanas Pero crecí y ya no soy yo el que tiene miedo aquí. Hágase la oscuridad. Historias y audio de terror y suspenso. Esta noche los horrores que nos esperan son inéditos. Tanto así que ambos estaremos abandonados a nuestra propia suerte en este paseo. Cuatro mentes con sus trastornos nos han servido de relatos que no te dejarán dormir. Pero vos y yo no somos de dejarnos asustar así nomás. Vos y yo nos quedaremos hasta el final para ver si es tan así. Te dije que no te serviría mucho de guía. Pero de todas maneras, agarra mi mano y hacelo con fuerza, porque vamos hacia lugares tenebrosos. narración es una obra de ficción. Todos los, los protagonistas, protagonistas son, imaginarios. son imaginarios. Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia. Es momento de que subas el volumen. Comienza el relato. Los delirios de Robert por Tenebra Soul Caminaba sin un rumbo fijo, en busca de una calma que no llegaba. Eran las cinco de la madrugada y en las calles de Jacksonville reinaba un absoluto silencio, ese que su mente tanto anhelaba. Se maldecía a sí mismo una y otra vez por el simple hecho de existir. —Eres un inútil, lo mejor que puedes hacer es quitarte de en medio —sentenció una de las voces de su cabeza. —No le hagas caso solo quiere confundirte", añadió seguidamente otra de las voces. Robert se echó las manos a la cabeza. Se intentaba convencer a sí mismo de que aquellas voces no eran reales, pero no podía controlar el terrible sentimiento de que algo dentro de él estaba a punto de explotar. ¡Cállense de una vez! gritó en voz alta, con un sentimiento desgarrador. Se tumbó en medio de la carretera, encogió sus piernas y, a modo de protección, se agarró las rodillas cual niño desvalido. Las luces de un coche que pasaba por allí se aproximaban a él a gran velocidad. Robert se encontraba sumergido en el retorcido y oscuro mundo de su complicada mente, así que él no fue capaz de reaccionar a tiempo. El coche frenó en seco a un escaso metro de él, y acto seguido el claxon comenzó a sonar repetidamente. Robert seguía pegado al asfalto, inmóvil, en un estado catatónico. El joven e impaciente conductor salió del coche con cara de pocos amigos y gritó ¿Pero qué estás haciendo, loco de Si te llego a atropellar, me jodés la vida. ¿Me oís? ¿Retrasado? Al ver que Robert ni contestaba ni reaccionaba a los insultos, el agresivo conductor sacó un bate de béisbol de su maletero y se acercó a él de manera amenazante. «¿Ves esto? Ambos te vamos a dar una buena lección». Alzó el bate para coger impulso, y cuando estaba a punto de propinarle el primer golpe, notó el frío cañón de un arma de fuego presionando su cabeza.
1: «Suelta el bate si no quieres que te vuelen los sesos»,
0: le advirtió una voz femenina detrás de él. «¿Pero que El agresivo joven no tuvo valor para acabar la frase pues la justiciera mujer lo interrumpió presionando de nuevo y con más fuerza el arma. Último aviso. Le coaccionó ella, con un tono cargado de rabia contenida. El susodicho, sin vacilar, soltó el bate mientras lanzaba una mirada de absoluto desprecio hacia Robert. La desconocida mujer empujó abruptamente al joven hacia su coche, indicándole que se marchara. Aquel desalmado hizo lo que se le ordenó, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció a gran velocidad, adentrándose en la oscuridad de la noche. Robert yacía en el mismo lugar, pero ahora se encontraba con las piernas y los brazos extendidos, y una desconcertante mirada en dirección a la mujer desconocida. Ella sintió la punzada de sus ojos curiosos, y se giró hacia él, le tendió la mano y le dijo,
1: Tienes que levantarte de ahí. No es un lugar muy aconsejable para pasar la noche si pretendes seguir vivo.
0: —Eres otra de mis alucinaciones, ¿verdad?
1: —No lo sé. Lo único que sí sé es que estoy aquí para ayudarte.
0: Al ver que Robert no se levantaba, ella decidió tumbarse junto a él sobre el frío y húmedo asfalto, lo suficientemente lejos para no incomodarlo y lo suficientemente cerca para que se sintiera acompañado. Solo deseo poder controlar esta complicada enfermedad y que las personas no me vean como a un bicho raro y peligroso —dijo Robert con una entrecortada voz, repleta de tristeza e impotencia.
1: —¿Te cuento un secreto?
0: —contestó la ahora dulce y desconocida mujer. Robert la miró y con los ojos llenos de lágrimas contenidas asintió.
1: —Siempre vas a encontrarte con personas que no te entiendan y te llegan, ya sea por ignorancia o por maldad, pero nunca... Debes dejar que nadie te arrebate las ganas de seguir luchando, de seguir mejorando. No debemos escondernos ni dejar que nos afecten sus opiniones, pues así solo conseguiríamos reforzar sus teorías.
0: ¿Quién eres?
1: Si te cuento la verdad, <risa> quizás seas tú que me veas como un bicho raro.
0: Robert le mostró una media sonrisa de incredulidad y agradecimiento, a lo que ella respondió con una pequeña risa divertida, dándole un toque de alegría a aquella lúgubre madrugada. —Estás de broma. Cuéntame sobre ti —dijo Robert, con una expresión de auténtica intriga.
1: —Llevo tiempo siguiendo tus pasos, observándote y siendo testigo de tus alegrías y de tus desgracias. Siento muchísimo no haber podido encontrarte antes. Y bueno, tampoco sabía cómo reaccionarías, pero desde luego me alegro de haber podido intervenir.
0: —¿Me has estado persiguiendo? ¿Cómo reaccionaría?
1: ¿A qué? —Tranquilízate, Robert. Te juro que te lo voy a explicar todo si me das la oportunidad.
0: Robert se despegó del asfalto con un rápido movimiento, y se puso de pie. Se reflejaba en él un estado de alerta y gran nerviosismo. —¿Cómo sabes mi nombre? —gritó Robert con más desconfianza que antes. La enigmática mujer se incorporó con la intención de ponerse de pie también. Su intención era intentar tranquilizarlo y comenzar a explicarle todo, pero de una manera abrupta, un coche giró la esquina a toda velocidad, dirigiéndose hacia ellos con el claro propósito de atropellarlos. Robert le tendió la mano en cuanto pudo reaccionar, pero ella se quedó petrificada ante aquella inminente amenaza. Intentó salvarla, pero en eso se quedó, en un fallido intento. El coche la golpeó contundentemente y acto seguido pasó por encima de ella, cumpliendo con el cometido de arrancarle la vida. El miserable conductor se dio a la fuga como era de esperar, pero Robert reconoció el modelo del coche. Sin duda, era el mismo joven que un rato antes había sido ahuyentado por aquella desconocida mujer, la que ahora yacía sobre el asfalto sin vida. Con los ojos inyectados en sangre por tan horroroso acontecimiento, buscó desesperadamente un móvil en los bolsillos de ella, ya que él siempre se olvidaba de coger el suyo cuando salía. Halló el móvil y junto a él, en el mismo bolsillo, una fotografía. En ese mismo instante el tiempo se congeló y todo cobró sentido. Aquella mujer era su hermana mayor. La misma que en su infancia desapareció. ¿Por qué no sale Susanita a jugar? Una historia de Jonas, de Creepypastas Costa Rica Hola Doña Sandra ¿Susanita puede salir a jugar a la calle? Preguntó Rebeca Una linda niña de siete años, vecina del lugar Este... no creo que pueda Dijo la madre de Susana, mirando con ojos de ternura a la niña. Rebeca se alejó cabizbaja, mientras la mujer cerraba rápidamente la puerta. Doña Sandra continuó limpiando la repisa, llena de fotos de su hija, que con el pasar de los días había acumulado algo de polvo. La mañana siguiente, la niña llegó de nuevo a la casa preguntando por Susanita. «Hola, Doña Sandra. ¿Hoy sí puede salir Susanita a jugar?» preguntó con gran emoción. Doña Sandra se quedó viendo fijamente a la niña, que tenía la misma edad que su hija, con las manos en la espalda y moviendo los pies inquietamente. Rebeca no asistía a la misma escuela que Susanita, pero sí acostumbraban jugar juntas. No, cariño, no es posible, dijo ella al tiempo que soltaba un par de lágrimas y cerraba la puerta. El silencio que inundaba la casa contrastaba con el bullicio que usualmente causaba Susanita cuando jugaba con sus peluches o cuando se ponía a cantar frente al televisor imitando a sus cantantes favoritas. Dos días después, Rebeca llegó una vez más a la puerta de Doña Sandra. Hola Doña Sandra, dígame si hoy puede salir Susanita a jugar. Es que estoy muy aburrida y la extraño dijo la pequeña con gran tristeza. Nuevamente doña Sandra la miró con especial atención. Tenía ganas de decirle la verdad, pero no sabía cómo darle una noticia así. Creía que los niños a esa edad no eran capaces de lidiar con la muerte y temía que no lo tomara de buena manera. Ay Rebequita, cómo quisiera poder decirte que sí, pero es imposible que Susanita salga a jugar. Creo que no es bueno para ninguna que sigas viniendo a preguntar por ella, es mejor que te vayas, dijo doña Sandra con el corazón hecho pedazos. No se atrevía a cerrar la puerta, ya que Rebeca no se movía del lugar. La niña la miraba como si supiera que le ocultaba algo, y entre sollozos le preguntó. Dígame, doña Sandra, ¿por qué Susanita no puede salir a jugar? La mujer soltó el llanto, y supo que no podía ocultarle más la verdad a esa pequeña criatura Se puso de rodillas a la altura de la niña y le dijo ¿Recuerdas el día del accidente? Cuando aquel carro perdió el control Sí, claro, estábamos jugando a la pelota Respondió la niña con firmeza Ese carro golpeó a Susanita y dañó su columna Dejándola inmóvil por completo y con un terrible daño en su cabeza Susanita no se puede mover ni puede hablar Está conectada a una máquina para mantenerla con vida Dijo doña Sandra ante los ojos de extrañeza de la niña No recuerdo nada de eso, dijo Rebeca Claro que no, Rebequita El carro te golpeó primero a vos y te lanzó hasta esta puerta Los paramédicos hicieron todo lo posible por salvarte pero no lo lograron «El golpe en tu cabeza te mató de inmediato», le confesó Doña Sandra a la niña, mientras ella le miraba incrédula. «¿En serio, Doña Sandra? Estoy muerta», dijo la pequeña que comenzaba a llorar. «Sí, mi amor. Ahora que lo sabes, creo que ya puedes irte», dijo Doña Sandra. Rebeca restregó los ojos con sus manos Esgrimió una leve sonrisa de despedida y lentamente se dio vuelta para marcharse, dejando ver el profundo golpe que tenía detrás de su cabeza. La Cena, por Natalia Carnales, de Relatos y Otros Cuentos Eva decidió pasar la noche en un viejo hostal, en un pueblo alejado de la carretera principal, después de conducir durante todo el día su vieja furgoneta Chevrolet. El ambiente decrépito de la zona no le agradaba mucho, pero estaba segura de que no sería capaz de seguir al volante muchos kilómetros más. Al bajar del vehículo, las pocas miradas recelosas de la zona le hicieron inclinar la cabeza, aunque rápidamente desaparecieron entre las cortinas de las ventanas. Se cubrió con su chaquetón verbellón y caminó lo más rápido que pudo hasta la entrada del hostal. El leve viento helado le congelaba el rostro y el entorno se le hacía extrañamente incierto, hasta tal punto que se le erizó aún más la piel. A los pies de la angosta acera y apoyada en la pared, dormitaba una joven minusválida, la tela del pantalón sobrante, enrollada hacia arriba, dejaba ver la falta de las extremidades. Con la pena en sus ojos, Eva pasó por delante de la muchacha, dejándole algunos euros en el suelo, mientras cruzaban sus miradas. Pero la chica gimió de forma extraña, logrando sorprender a Eva, quien se alejó y entró rápido a la casona. El calor del hogar ...hizo olvidarse por completo de la vagabunda en un instante. Una vez contratada la habitación, se sentó en una de las mesas del comedor, esperando que le sirvieran la cena. Cuando el chef entró en la sala, el olor que repartía aquel plato que llevaba en sus manos, hizo que enseguida la boca se le hiciera agua. El guiso era de color oscuro y con una carne elástica, pero de un sabor indescriptible. Eva pasó el último trozo de pan por el plato ya vacío buscando los resquicios de aquella cena tan exquisita. Agotada y ahora con el estómago saciado, saludó a la vieja conserje y se retiró a su habitación. La luz brillante y molesta del sol le traspasaba los párpados y hacía que su piel le ardiese. Desorientada, Aturdida y muy confusa, intentó abrir los ojos buscando algún objeto familiar que le evocara la habitación donde durmió la noche anterior. Lo último que recordaba era la copiosa cena y caer exhausta en la cama. Algo no iba bien. Acelerándose el pulso intentó hablar, pero fue imposible, como si la lengua no se encontrara en su sitio. Estiró la mano izquierda hasta rozar la tela doblada del pantalón y apretada con unas pinzas a la cintura. Desesperada intentó gritar, pero solo consiguió que un sonido gutural saliese de su boca, mientras una joven con un chaquetón berbellón le dejaba unos euros en el suelo antes de entrar al hostal. Distrofia de Fuchs. Por Feliciano Navarro. La primera vez que fui a un oftalmólogo, este se apresuró a diagnosticarme con distrofia de Fuchs, lo cual era un absurdo puesto que como descubriría años después, aquello era una enfermedad genética y mi familia carecía de los antecedentes.
1: Señor, sería bueno contar con todo lo respectivo a su historial médico. Si sí, piensa venir regularmente.
0: Pero si mal no me informaron, usted está aquí por un fondo de ojo. ¿Qué le parece si procedemos... Sin a... embargo, sin embargo, este doctor estaba convencido de que yo necesitaría un trasplante de córnea en el corto plazo. Un procedimiento, como bien sabe, costosísimo. Y como bien supe yo después, innecesario. Pero dada la insistencia del médico y su ansiedad por ayudarme a sanar la visión, o hacerse con las ganancias que acarrearía tras la intervención, mi madre accedió y procedió a endeudarse por amor de su hijo. Una deuda que se cobró más que el dinero de su indigno salario docente. Verá, la operación fue todo un éxito. Seguro lo recuerda.
1: ¿A qué se refiere? ¿Lo conozco? Pero,
0: pero mis córneas no eran el problema, si acaso deba llamarlo así. Verá, los destellos, la visión borrosa y distorsionada, la sensibilidad a la luz y demás eran genuinas, no lo desmiento. Sin embargo, no ocurrían como causa de una distrofia ocular, sino como secuelas temporales de mis visiones. Cuando era chico, temía explicar aquello que veía pero no hacía el manifestar los malestares posteriores. Luego aprendí a callar a ambos. Imagínese que fui intervenido quirúrgicamente por nada, que podrían llegar a hacerme si además hablaba de las muertes que veía cuando frente a mí no había más que un árbol o una pared. Con gente sedienta de dinero y con criterios como el suyo, probablemente una lobotomía. Así que me callé. Me convencí de que lo que veía era producto de mi activa imaginación. Los rostros eran desconocidos y nunca supe nada de ellos. Solo eran figuras anónimas que caminaban bajo la lluvia por un callejón sombrío. Aunque luego tuvieron nombres. Mi abuelo Rodolfo cayó del techo luego de que lo viera los días previos. Mi tía Rosa cruzó la calle sin mirar y el camión de la basura no se detuvo. Mi compañera de clase, Tatiana, se cortó las muñecas un día más tarde de que la viera a ella. Aclaro que no vi a mi abuelo caer, ni a mi tía ser atropellada, ni a mi compañera cortarse. Es lo que se reportó luego, pero a todos ellos los vi caminar por ese callejón a oscuras bajo la lluvia. Señor Núñez, no quiero ser grosero y aunque quisiera que abandonara mi consultorio en este instante... Insistiré en preguntarle si procedemos o no con el fondo de ojos. Permítame agregar eh, que conozco gente especialista... ...que lo pueden ayudar... Y aquí, aquí estoy de nuevo... ...recibiendo un consejo médico erróneo. No necesito especialistas, ni tampoco un fondo de ojos. Ni siquiera estoy aquí porque deseaba volver a verlo. Créame que después de tantos años... ...aún lo odio por haberme sometido a mí... ...a una cirugía que no necesitaba... ...y a mi madre a una deuda que pagó de su propia salud. Mire, tengo un don, o una maldición si prefiere, y afecta mis ojos. Ahora de adulto, no me quejo. Como de niño aprendí a no quejarme luego de aquella cirugía. Veo a la gente que va a morir y no puedo hacer nada para evitar que les suceda. Aún así, siento la obligación moral de darles aviso. Nada más. En ningún caso tuve éxito. En ningún caso la muerte llegó a ser burlada. Quizás porque me consideran un loco y no toman los recaudos necesarios. O porque tal vez la muerte es un caballero que jamás plantaría a su cita. Sea como fuere, sigo insistiendo. Y aquí estoy, luego de verlo a usted caminar bajo la lluvia por un callejón lóbrego. Cumpliendo en avisarle que va a morir. Hoy mañana o la semana entrante y aunque temo que no será bonito no significa que le vaya a doler, no es una amenaza, no, no, es una notificación corresponde a usted ponerse a cuentas con cuál Dios haya hecho las paces eso sería todo, eh, buenas tardes y lo siento mucho Acabamos de escuchar cuatro historias espeluznantes, espero las hayas disfrutado como yo. Los delirios de Robert es una historia de Tenebra Soul, el alter ego de una mujer a la que le encanta transmitir escribiendo todo lo que le ronda por la cabeza y todo lo que le susurra su alma. La historia donde Tenebra aportó su voz, surge a partir de una conversación con un amigo sobre enfermedades psiquiátricas y psicológicas. Es allí que se planteó escribir un relato sobre la esquizofrenia y sus consecuencias, con la intención también de transmitir un mensaje de no prejuicio hacia quienes padecen esa enfermedad. Tenebra nació hace 29 años en la ciudad de Valencia, España. Desde pequeña tuvo etapas en las que escribía, pero nunca había desarrollado del todo esta afición, hasta que hace un año y medio decidió crear una cuenta de Instagram como @tenebrasoulwriter Soul Writer y empezar a compartir sus escritos. Ahora forma parte de un grupo de escritores al cual le está muy agradecida. Una aficionada con ambición e ilusión de aprender y crecer en este arte llamado literatura. ¿Por qué Susanita no sale a jugar? Es una historia de Jonathan Córdoba Falas, mejor conocido como Jonas un novel escritor costarricense del género terror, y un publicista. El relato surge a partir de un accidente ocurrido en una zona rural que le dejó al escritor el interrogante de si la niña muerta sabría que murió, algo que nos recuerda a la película El Sexto Sentido. El relato presenta una serie de fenómenos donde se destaca el que la niña siempre está en el jardín, no pudiendo escapar de ahí, hasta que no sepa que está muerta. Jonas tiene a su haber tres obras, el libro de Jonas, relatos de terror en lugares ordinarios y el tercer libro, que incluyen más de 120 relatos y microrelatos de terror, misterio y tragedia. Actualmente se encuentra trabajando en su cuarto proyecto, que saldrá a la luz en el 2021. Podés conocerlo en Facebook e Instagram como Creepypasta Costa Rica. La Cena, es una historia de Natalia Carnales, quien reside en Asturias, España. Esa historia salió durante una vuelta que ella daba por una senda a la vera del río, pensando, como todo ser humano cuerdo, que quería escribir un relato sobre canibalismo, agregando un detalle más morboso, donde la protagonista se come a sí misma. Esta es una historia que puede interpretarse de varias formas, ya si la misma persona que llega a la hostal, es la misma que está en la puerta minusválida en un bucle extraño. Como si la mujer a la que le sirvieron carne humana es luego la que pasa a ocupar esa posición de minusválida. Como una cadena que se repetirá con cada comensal que visite ese lugar con un restaurante que se aprovisiona con sus clientes. Natalia Carnales es amante del café y la literatura. Es sobre todo una lectora empedernida. Administra un blog literario con presencia en las redes sociales. Su actividad como escritora se ha desarrollado en la narrativa breve. Tiene un libro llamado Reflexus, el mal se esconde en la oscuridad, que es la primera obra de la autora que decide publicar. Actualmente se encuentra trabajando en su primera novela. Conocela en Instagram como arroba relatos y otros cuentos. Distrofia de Fuchs es un relato de este servidor y nace a partir de una iniciativa en redes de crear relatos a partir de palabras específicas. En esa oportunidad, dicha palabra era ojos. Fue así que indagué sobre distintas condiciones oftalmológicas, cayendo en la distrofia de Fuchs. Lo demás consistió en palabreríos que usaran de excusa aquel nombre, con lo que nació el relato. Allí también participó mi amigo Ariel Mestralet, a quien le agradezco. Recorda buscarlo en Instagram como arroba arielmestral.escritor, y a mí ya sabes dónde encontrarme también. Hasta aquí llegamos, no olvides dejarme un mensaje al 3875-788-899, 3875-788-899. Chao, esto fue Hágase la oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso.